0: Bienvenidos a mi podcast, mi nombre es Cristian Díaz. Un saludo grande desde Colombia y muchas gracias por dedicar unos minutos de su tiempo para escuchar esto. El día de hoy tenemos nuestro tercer capítulo de Conversaciones con el Diablo y nos acompaña Edwin Robles, investigador, parapsicólogo y gran amante de la lectura. Entonces, sin dilatar más este podcast, le pido por favor que se ajuste los audífonos y sea bienvenido a este tercer capítulo de Conversaciones con el Diablo. Bienvenidos amigos a nuestro tercer, a nuestra tercer capítulo de Conversaciones con el Diablo. El día de hoy tenemos a Edwin Robles, parapsicólogo, amante de lo paranormal, mejor dicho una persona que de pronto para los que no conozcan y no sepan Exactamente quién es Edwin Robles. Es una persona muy reconocida a nivel nacional y me atrevería a decir que tal vez un poco internacional también. Es investigador, es amante de todo lo paranormal. Y pues bueno, pues nada, darle la bienvenida al día de hoy. Edwin, muchas gracias por estar aquí. Bienvenido.
1: Eh, muchísimas gracias a ti y a, a tu podcast. Eh, un honor, un, un placer estar aquí compartiendo con todos ustedes. Vale, muchísimas gracias. Bueno,
0: yo quisiera saber Edwin y quiero iniciar, casi siempre intento iniciar con esta misma pregunta porque yo estoy trabajando también y estoy haciendo cosas en torno a lo paranormal pero yo aún no creo en lo paranormal porque no he podido o no he tenido como el gusto y placer de ver o sentir estas cosas, estas energías, estas cosas inexplicables. Y yo quiero preguntarte, de primera mano, ¿tú crees en lo paranormal?
1: Bueno, desde la perspectiva que lo toma una persona que ha vivido, que ha estado en el cuento, como se dice, sí, 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 puedo decir que sí creo en lo paranormal porque me han pasado muchísimas cosas, pero yo actualmente ya tengo un concepto diferente de lo paranormal, eh, no no, lo, no lo, lo típico comercial que piensa la mayoría, sino más como la vivencia que he tenido, el contacto que he tenido directamente con cosas raras, cosas que no tienen explicación, sí estoy convencido de lo paranormal.
0: Muy bien. Yo aquí, obviamente, antes de, de que de pronto tú nos ayudes y nos des tus contactos, tus redes y demás, yo quiero hacer un como un pequeño spoiler, entre comillas, y aquí en el perfil, lo voy a tomar directamente del perfil de Edwin, dice, soluciono tus problemas a nivel general. Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué quieres decir con esto?
1: Ah, bueno, yo en mi, en mi campo, en el campo que, que trabaja para la psicología, trabajo con eh, todo tipo de de problemas que tiene como, como tal los, los seres humanos, o sea, desde problemas en el amor, problemas en el dinero, eh, en los negocios, en muchísimas cosas que suelen pasarle, eh, obviamente dentro de la línea normal, o sea, dentro de la línea de luz que nosotros llamamos, porque muchos creen que el parapsicólogo es un brujo, y creen que como, como, como el término brujo abarca, por ejemplo, trabajar con magia negra, con magia de otro tipo, eh, es donde entra la confusión, es donde entra el, la pérdida completa de lo que realmente hacemos los parapsicólogos. Y esa es como mi línea de trabajo. Yo, yo, yo manejo no manejo tanto el tema de cartas, manejo más la numerología y eh, ciencias afines, ya que estas se denominan oráculos las otras las otras técnicas que son mancias que lectura sobre algo no las manejo tanto porque tiene su, su riesgo entonces ese, ese, esa es mi área
0: en cuanto a tú dices riesgo ¿a qué te refieres con mm -hmm. esto?
1: abrir portales necesariamente cuando uno abre cartas abre portales, cuando uno lee tabaco hace lo mismo, cuando uno utiliza lectura sobre algo eh, debe ser una persona lineal, o sea, solamente dedicada a, esa, a ese tema, más no de pronto estar eh, abriendo otro tipo de oráculos que he escuchado en muchas ocasiones que hay ciertas personas que los manejan y no se alcanza a imaginar el peligro que representa para el consultante. Entonces, por eso me dedico más a, al tema oracular. Ok, perfecto.
0: Edwin, una pregunta. ¿Hace cuántos años estás en este, en este mundo paranormal.
1: Yo creo que llevo casi toda la vida. Arranqué a los ocho años. Actualmente tengo 48 años, o sea, ya casi más, un poquito más de 40, de 40 años eh, metido en el cuento y, y pues feliz porque he aprendido un montón de cosas.
0: En estos, en estos 40 años que llevas en este mundo paranormal, ¿qué... ¿Cuál ha sido el caso o cuál ha sido el suceso que más te ha marcado? Algo que tú digas una vez, no sé, me sucedió que vi a algún familiar que ya había fallecido, lo vi o vi una sombra o sentí algo extraño. ¿Qué, fue, qué ha sido lo más escabroso?
1: Yo creería que lo más puntual tal vez fue haber visto un fantasma cuando viví en el primer apartamento después de salir de mi casa el primer apartamento donde llegué, eh, muy raro ese apartamento, me pasaron muchísimas cosas, eh, pienso que ese, apart ese apartamento tendría una carga, no no la pude evidenciar desde la llegada, eh, y tuve ahí una manifestación de un espíritu mientras estaba jugando, con, con, eh, jugando en Xbox, eh, un jueguito X, y, y creo que de esa, de esa experiencia me quedó aprender que cuando uno llega a un sitio o cuando uno sale de un sitio tiene que como mínimo armonizarlo porque pues obviamente las cargas energéticas están presentes en todo momento. Eh, la brujería trabaja por ese medio. La brujería no la podemos ver, pero sí se puede sentir, se puede digamos diagnosticar más eh, de pronto esa, en esa ocasión no no estaba tan pendiente de eso y me llevé un buen susto ahí
0: ok o sea que en este orden de ideas un ejemplo, por lo menos yo aquí en mi casa, a mí no me ha pasado nada paranormal que yo diga que ha sido algo, algo que, que me marque como tal pero por lo menos mi casa es nueva pero quiere decir que no importa si es nueva, uno lo mejor que puede hacer de pronto es armonizar o es mejor de pronto a que pase algún suceso y ahí sí entra a armonizar.
1: No, siempre deben de armonizarse los espacios. Desde de que uno está en este plano terrenal debe aprender a, a, a saber eso, a saber que nosotros somos energía. Nosotros transportamos energía buena o mala, siempre. Y si llegamos a sitios que sabemos que ya, ya, ya vivió alguien, o por más de que sea un sitio nuevo, uno tiene que tener en cuenta que hay que limpiar esos espacios de energía. Uno debería eh, ad adaptar eso al modo de vida porque es necesario. Por eso llegan a veces problemas. Hay mucha gente, por ejemplo, en el caso tuyo me tuyo, que me dicen que no, que no creen en lo paranormal o que creen en lo paranormal pero que nunca les ha sucedido nada. Y es curioso porque igualmente sueñan, igualmente tienen presentimientos, igualmente les ha sucedido algún evento en donde hayan escuchado algo extraño y eso ya los hace partícipes del área paranormal. Entonces, eh, en conclusión, todos estamos dentro de ese campo y no estamos ex ex exentos de, de, que, de que estemos eh, en un evento paranormal sin, sin, sin sentirlo. Todos lo podemos sentir.
0: Ok, perfecto, interesante esto. De pronto para las personas que no eh, conozcan muy bien el trabajo de Edwin, Edwin maneja algo que son los famosos grimorios, ¿no? Yo quiero, Edwin, que de pronto tú nos expliques, de pronto pues para la gente que no sepa, nos expliques de pronto para qué utilizas los grimorios y, y o sea, con qué fin se hace esto.
1: Bueno, bueno lo, la cuestión es definir bien el tema del Grimorio. Los Grimorios se supone que son palabras claves que generan como unos comandos de protección para eh, diferentes rituales. Eh, pero ya cuando uno llega al, al Grimorio, estamos hablando de que ya llegamos a, un, a una línea superior. Los mortales comunes lo que utilizan es orar cuando están enfrentados a una situación... Eh, que, que los pone en riesgo, miedo, eh, susto, tristeza, decepción. Mucha gente que de pronto maneja alguna línea dogmática utiliza la oración. Ese es como, eso podríamos decir que es un grimorio, pero de división baja. Cuando ya utilizamos eh, grimorios ya un poco más complejos, estamos hablando de, de manejar esferas de magia altas, donde el grimorio nos mantiene alejados de un posible ataque espiritual de, de nuestro trabajo en de nuestro mismo trabajo de protegernos o lo mismo que cuando llegamos a hacer una limpieza, proteger el sitio ok
0: hace poco estuve, estuve hablando con, con un investigador paranormal, con Alejo Montoya y él uh -huh. por lo menos utilizaba me, me contaba que utilizaba pues varios elementos en sus investigaciones paranormales las varas de radiestesia bueno, toda esta cuestión todos estos elementos, ¿qué opinas tú, al, al ser una persona que ha tenido grandes experiencias paranormales y que ha tenido un montón de investigaciones, ¿qué opinas tú de estos elementos y de pronto tú utilizas o, o, o de pronto en qué elementos te apoyas tú para hacer estas investigaciones?
1: Bueno, yo también al igual que, que, que Alejito, porque Alejo es compañero mío en el cartel también, eh, manejo varas de resistencia, más no manejo equipos, aclaro ese punto, he estado en contacto con los famosos equipos que se popularizaron muchísimo con el espacio, de ellos están aquí y quiero aclararles que no existe, en la actualidad no existe ningún tipo de equipo que dé algún, alguna medición, alguna coordenada con respecto a los espíritus, lo aclaro puntualmente, han vendido mucho el tema de, de equipos como el K2, como el Ghost Meter Pro, que se supone o se presume sirve para eh, detectar fantasmas o hablar con los fantasmas, me parece muy ridículo como la mayoría cae en el, en, en, el, en el cuentico de que sirve, de que si, por ejemplo, pita una vez, pues es un sí o si pita dos veces es un no, o sea, es absurdo. Yo llevo trabajando con, con, lo, con lo más rudimentario, que es uno mismo, sus capacidades eh, personales, los dones que uno maneja, y elementos como varas eh, de resistencia, péndulos, que son lo más básico, 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 que uno puede tener a la mano. Ya en la, en la cuestión te tecnológica, pues uno lleva su cámara o su grabadora. Eh, hoy en día, pues los celulares manejan una muy buena cámara o, o también a veces muy buena grabadora de, de sonidos y no es necesario absolutamente nada más. Entonces, ojo con eso, porque pues están vendiendo humo, le venden humo a mucha gente. He llegado a tener incluso discusiones con mis propios compañeros en algunos casos, que ellos manejan eso, y pues la verdad no, 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 no lo comparto. No, 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 lo, no lo he compartido, sí lo llegué a manejar, pero la verdad no lo comparto.
0: Ok, o sea, básicamente tú solo te... Aparte de las varas, de las barras de radiestesia, ahí sí como se dice, solamente te apoyas en tu instinto y en lo que tu cuerpo llega a sentir.
1: Claro, porque es que el, el, el tema paranormal es personal. El tema paranormal no es igual para todas las personas. Hay personas más sensibles, otras menos sensibles, otras que tal vez dudan que tengan eh, capacidades, y es muy, es muy cómico eso también, porque todos tenemos capacidades. Todos en absoluto, o sea, aquí no se escapa ni el niño, ni el adulto, ni, el, ni, ni la persona ya, una persona de edad, todos tenemos dones, o sea, todos estamos dentro de esa misma capa, eso no es eh, preferencia de, de, de gente especial o, de, o ese tipo de cosas, no, todos en el planeta manejamos dones, que no lo sepamos es muy diferente, pero sí los manejamos.
0: Muy bien, perfecto. Muchas gracias por, por aclararnos esos puntos. Porque sí he conocido casos de, de personas que también dicen no sentir nada, pero, pero igual en algún punto o les da miedo o sienten esa, esa famosa mirada, ¿no? Que van por algún sitio oscuro o por algún sitio muy solo y sienten como esa mirada, pero no hay nadie. Eso, eso, es muy, eso está muy bien aclararlo. Bueno, Edwin, para, para terminar de cerrar... Para, para empezar a cerrar este, este pequeño podcast hay algo que tú tienes en tu perfil que se llama eh, letras escarlata eso, sí. eso, eso a qué se refiere
1: bueno ahí te voy a te voy a, te voy a ampliar el, el tema de letras escarlata letras escarlata es un proyecto que comencé hace yo creo que hace como unos dos años eh, enfocándome en la, en la comunidad de Booktube. O sea, nosotros sabemos que en YouTube eh, uno puede ver de todo. Uno puede ver pues, personas que se dedican a la cocina, personas que se dedican al maquillaje, al make-up. Esto, a esto se le llaman comunidades, ¿no? Hay comunidad de, de maquillaje, comunidad, por ejemplo, de cocina, pero también, y excluida casi por completo, estaba la, 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 la comunidad más chiquita, creería yo, de, de, de YouTube, que son los libros. Y a esta comunidad se le llama Booktube. Sí, Booktube por el hecho de estar en YouTube, Booktube. Y me encantó porque desde muy niño eh, he tenido la pasión o el vicio de, de tener una colección o una biblioteca personal gigante. Desde muy niño, desde, desde, desde que mi abuelo me compró mis primeros libros, arranqué pues con esa, esa fiebre de tener muchos libros. Y... Lo bonito en la comunidad es que cada persona que se dedica a promocionarlos, porque realmente eso es lo que hacemos, somos como promotores de libros, la comunidad maneja algo y es, por ejemplo, a hacer que la persona lea bueno, de alguna manera, no obligatoriamente, eso sí lo aclaro aquí, nadie obliga a nadie a hacer nada, sino que hay mucha gente que le aburre leer y en este país eh, solamente manejamos un 2.5% de lectura, o sea, estamos hablando de que una persona promedio solamente lee dos libros al año y ya cree que eso es mucho, eh, lamentablemente Colombia no, no cultiva ese tipo de disciplina como Chile, como Argentina como incluso México y España, que, 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 que incluso España es la que nos lleva por delante en eso entonces es muy linda la comunidad y yo decidí meterme en esa comunidad eh, aprovechando que tengo una biblioteca bastante, bastante grande eh, y, y a eso me dedico también, a, a, a leer los libros y, y a reseñarlos, o sea, a decir eh, públicamente, bueno, qué me pareció el libro, si me pareció bueno o malo eh, y ese tipo de cosas.
0: Ok, perfecto. Edwin, yo sé que es muy difícil. Decirle lo que tú decías. Es muy difícil también decirle a la gente que lea, que, que de pronto se encante de este mundo de, de los libros. Pero sí me gustaría que tú nos recomendaras tres libros, tres libros que tú creas que le puedan servir a una persona para entrar, digamos, mm. al mundo si, 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 si gusta, al mundo del misterio. ¿Qué libros nos recomiendas tú?
1: Bueno, pues, o sea, más allá de, re de recomendarte los libros, eh, decirles a todos que cuando sientas esas ganas terribles porque puede llegar a pasar de leer no se metan en un libro grande o sea no lo hagan ni por el giras o sea, como recomendación les digo cogen un libro chiquito un libro de, de menos de 100 páginas y métanse en el cuento y sé que ahí poquito a poco van a comenzar a tenerle gusto a, a leer no es necesario leer leer lo que otro lee eso también se los aclaro o sea, nosotros cumplimos simplemente con decirles, bueno, me leí este libro y me pareció muy bacano, pero seguramente habrá personas que van a leer el mismo libro y van a decir, no, qué basura, esa vaina es muy feo, eh, y eso, pues esa opinión es abierta. Pero para arrancar, como para arrancar, miren, léanse un libro de una autora ecuatoriana muy bacano que se llama María Fernanda Ampuero, y se llama Sacrificios Humanos, de la editorial... Eh, eh, ay, pues pucha, se me olvidó la editorial. Eh, bueno, lean leanse ese libro. Ese libro es muy chévere porque creo que es de las pocas mujeres que escribe terror eh, mezclado con feminismo, o sea, con el hecho de la violencia contra la mujer. Okay. Es ex, excelente ese libro. Ese libro creo que tiene hasta donde me acuerdo 130 páginas. Uh -huh. Muy, pero, uh -huh. muy, pero muy bueno. Uh -huh. Eh, y aparte de eso, pues eh, no los va a dejar soltarlo en ningún momento, es tremendamente bacano, muy adictivo, por ese lado. Otro libro que les puedo recomendar así, corto, eh, se llama, creo que si no estoy mal, la letra escarlata, de el grandísimo Cliff Barker, para los que no saben quién es este hombre, Cliff Barker es el papá de Hellraiser, el papá de Pinhead, o sea La película de los años 80, Puerta al Infierno, que creó a este, a este personaje, al, 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 al calvo con puntillas en la cabeza, para ser más específico. Y también escribió varios libros de terror, creo que hasta donde me acuerdo las letras carlatas es un libro que no tiene sino como ciento, 120 páginas, algo así. Pero es para meternos en el buen terror, o sea, terror profesional porque también aquí hay que definir muy bien el terror. Y por el lado del maestro Stephen King, algo cortico y sustancioso, podría ser eh, Carrie, que fue la primera novela que él escribió. Uy, muy buena, muy buena, no es tan grande, no es grueso ni nada, es un libro bacano y digerible, o también puede ser Misery, para que arranquen con, con, con él. Son buenis, buenos libros, cuando era la época dorada de Stephen King estamos hablando que es que Stephen King ha pasado por varias etapas, pero la más bacana era la de sus inicios, donde el hombre tenía, des, explotaba la genialidad acomodada, acomodiera el lugar, eh, y lo hacía lo muy bien. Ok, perfecto.
0: Bueno, Edwin, para las personas que de pronto tengan alguna consulta contigo, también quieran seguirte en tus redes sociales, quieran seguir esta comunidad de, de, de libros y demás, ¿a dónde se pueden dirigir? ¿a dónde te pueden
1: buscar? Bueno, se pueden comunicar conmigo al, 3, al 3, perdón, a 301 dos y yo les puedo ayudar en todo lo que tenga que ver con el tema paranormal.
0: Vale, perfecto. Bueno, Edwin, muchísimas gracias por este tiempo. Muchísimas gracias por haber, habernos contado un poquito de tu experiencia. Seguramente nos quedan muchísimas cosas más por hablar, pero bueno, Intentaremos eh, tener una segunda charla más adelante. Muchísimas gracias.
1: No, muchísimas gracias a ti y muchas gracias a, a este espacio eh, que de alguna manera nos, nos sigue impulsando a seguir con este trabajo tan hermoso que es la parapsicología.
0: Es cierto. Muchísimas gracias.